0: a határátkelő új podcast sorozatának első adását halljátok. Méghozzá reményeim, szerint ez egy rendszeresen jelentkező sorozat lesz, hiszen volt már podcast nem is egy, amiben ez más lesz, hogy két állandó beszélgető társammal dumálunk majd a minket, és remélhetőleg titeket is érdeklő fontos vagy kevésbé fontos dolgokról. Ráadásul létrehozzuk a Los Angeles, London, Budapest tengelyt, hiszen Amerikából Tamás, Angliából pedig Bandosz lesz az állandó résztvevő reményeink szerint sikerül majd az összes technikai problémát megoldani. Az első adás felvétele nem sikerült teljesen tökéletesre, de azért remélhetőleg egy élvezhető fél óra következik most, amiben szó lesz a hálaadásról, a Black Friday-ról és egy kicsit a Brexit-et is érintjük, és rengeteg sztorival és érdekességgel kezdjük.
1: Tamás vagyok, Los Angelesben élek most már egy ideje, újságíróként videósként dolgozom itt. Többször beszéltünk már mi is korábban arról, hogy milyen idekint, milyen itt kint élni. Néhány posztot is összehoztunk annak idején. megkértem, minket, hogy próbáljuk itt ezt a tengelyt összehozni. Semméletre sikerül is akkor itt megoldani és elmondani azokat a dolgokat, amiket kíváncsiak vagytok.
2: Sziasztok! Én hát már a múlt évezred óta itt vagyok Angliában, Kb. 94-ben keveredtem ide először, és aztán kisebb megszakításokkal, 1997-től élek itt. Szintén újságírói gyökerekkel rendelkezem, korábban külpolitikai újságíró voltam, illetve félig meddig gazdasági és kulturális is. Mostanság igazából tudományos témákkal foglalkozom, és nagyon örülök, hogy így összekapcsolódtunk egy ilyen háromszögben vagy tengelyben. Ugye a podcast sorozatnak, vagy ennek az egésznek az
3: ötlete azon alapul, hogy mindig próbálunk egy kicsit azért aktuálisak is lenni a témákban, és egyik ilyen aktualitás most az a hálaadásnak a témája, és ugye nyilván itt a Tamás az érdemes elsősorban fordulni, és éppen múltkor számolgattam, hogy lassan már közelebb vagy a három kintöltött évhez, mint a kettőhöz. Hogy zajlott ez az idei hálaadás? Most már közelítettem ahhoz, milyen
1: itt szerintem a álladás. Korábban ezt nem vettem annyira komolyan, vagy nem vettük annyira komolyan, mert hogy nem, nem voltunk ehhez hozzászokva. Jó volt, hogy van uh, ilyenkor két szabad napunk, tehát, tehát négy tulajdonképpen, amiről pedig egy hosszú hétvége van. Ugye ez az egyik legjelentősebb ünnep itt az Egyesült Államokban, tehát ilyenkor tényleg mindenki otthon marad, tényleg senki nem dolgozik. Ez persze nem teljesen igaz, mert ezt így szeretnék az emberek kommunikálni kifele, de gyakorlatilag csütörtökön kettőkor bezárnak a boltok, de pénteken reggel 8 már minden nyitva van, ami, aminek nyitva kell lennie. A kávézók, az éttermek, néhány volt ahol már lehet vásárolni, hiszen ugye majd egy kicsit megyünk tovább itt a történetben, és hát a következő nap ilyenkor az a Black Friday, tehát nyilván mindennek nyitva kell lennie ahhoz, hogy az emberek akkor vásárolni tudjanak. Nem szóval, nem <szerint> mozogják. Visszatérve a az ami nagyon érdekes volt, hogy most volt igazából nekem először egy olyan hálaadás, amikor, amikor barátokkal is sikerült találkozni. Tehát pont tegnap egy ilyen baráti összehívatelen voltunk, tehát már elmondhatom az, hogy van a barátaim ami szerintem nagyon fontos dolog azoknak, akik külföldön vannak. hogy
3: csak amerikai barátok, vagy egye. magyar barátok, vagy mindenféle barátok.
1: Egy magyar társaság igazából, de, de nagyon sok benne ugye a, a házasság, a, a gyerekek is ugye már angolul e, és magyarul vegyesen beszélnek ezekbe a, ebben a társaságban. Ez egy, én azt gondolom, hogy ez egy különleges lehetőség, egy, egy teljesen jó dolog az életemben, hiszen nagyon sokan ugye külföldön inkább a magyar társaságokban, szintiszta magyar társaságokban e, találják meg valahogy a barátaikat. Itt ez nagyon-nagyon jó jön ki, hogy, hogy mindenféle ember van itt ebben a társaságban, és nagyon-nagyon jó. Még
3: mielőtt előtt rátérnénk arra, hogy mi volt az asztalon, mert ez engem nagyon érdekel, hogy mit tettetek. Azért a bandoszt megkérdezném, hogy így 20, hú, 25 év, majdnem 25 év távlatából nálad körülbelül mikor jött el, amikor úgy érezted, hogy, hogy most már tényleg nem csak, mit tudom én, mondjuk magyar ismerőseid vannak, hanem helyiek is, angolok, vagy más nemzetiségűek.
2: Na, ettől, tartottam ettől a kérdéstől, mert félek, hogy negatív, negatív leszek. Igazából nekem itt ilyen, nem ilyen hullámzó érzelmi viszonyom van Angliával, tehát az elején én is kívülállónak éreztem magam, aztán egyre jobban úgy éreztem, hogy, hogy szinte beilleszkedtem, és hogy nagyon-nagyon ide tartozom. Most úgy a Brexit és egyéb hangulatváltás kapcsán megint úgy érzem, hogy nem annyira, és a barátkozás témájában, vagy kérdésében pedig az a meglátásom, hogy például őszintén be kell való, hogy nekem nincsenek igazi angol barátaim. Tehát mindenféle egyéb barátom van, ugye Londonban élve tulajdonképpen a, egy ilyen mini bábelben élsz, egy mini világban, ahol van grúz, hongkongi, karibi, japán, indiai, magyar, orosz, egyéb barátom. Igazi angol barátom nincs. Bár házas voltam és uh, volt egy brit feleségem, és amikor egy együtt voltunk, akkor volt egy helyi baráti körünk, tehát akik uh, britek voltak, vagy angolok voltak, akkor több, több volt uh, ilyen ismerős és barátom, és jobban be voltam ágyazva, de aztán ez egy kicsit szét, szétesett, vagy, vagy elmúlt. Ennek ellenére én nem biztos, hogy jó példa vagyok, tehát ismerek olyan embereket, akik igenis is beilleszkedtek itt, és nagyon is helyinek érzik magukat, odafigyelnek a környezetükre. Például van egy baráti magyar pár, akik ők vallásosak, de nem egy az a doktriner fajta, tehát senkire nem akarják rákényszeríteni nézeteiket, és nem is úgy válogatják meg a barátaikat. És ők a templomon keresztül például, nagyon sok helyi ismerősre tettek szert, akik egyébként nagyon sok mindenben segítették is őket. És ők úgy érzem, hogy nagyon beágyazottak az itteni társadalomba ezáltal.
3: Ha is találtak egy helyet, amin keresztül ugye ki tudták építeni a kapcsolatokat, nyilván ez fontos, hogy legyen egy ilyen...
2: Igen, és fú... találtak olyan embereket is, akik, akik befogadók voltak, tehát akik, akiket nem zavart az ő származásuk, és örömmel fogadták őket.
1: Itt ehhez még hozzátéve egy picit a barátsághoz, hogy ugye azt mondom ennyi év után, tehát két és fél, majdnem három év után, hogy azért ez a társaság, ez még, ez még azért nem az a társaság, akire az ember ugye azt mondja, hogy na ők azok, akik tüzön, vízen keresztül bármikor ott vannak mellettet, hogyha bármi történik el tudom azt képzelni, hogy tudnék mondjuk számítani rájuk, de egyelőre inkább azt mondom, hogy egy, egy nagyon jó, kellemes társaság, egy jó indulás, egy nagyon jó lehetőség arra, hogy, 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 hogy barátokat, vagy baráti szálakat lehessen összekötni. Ami mondjuk fontos, hogy azért mindannyian itt a távolság miatt is hogy elég messze lakunk, vagy élünk egymásról, tehát az, hogy egy ilyen kerti partit össze hozni, az általában egy 3-5 hónap. Tehát azért, olyan sűrűn nem tudunk találkozni, hogy, hogy azt mondtassuk, hogy hú, nagyon ismerjük egymást. De már tényleg az van, hogy így én mint talán a legújabb jövevényebben a társaságban, már mindenkinek van egy jó szava hozzá, én is már tudok ide információkat másokról rá tudok kérdezni, mi van a melóval, mi van a gyerekkel, stb. stb. és akkor így azért tényleg az legalább annak az érzete már megvan, hogy, hogy, hogy kezdesz egy kicsit ide tartozni. Nyilván lehet, hogy ez évek, ez évek. És az
3: első szakasz, aztán utána jön majd egy visszaesés, mert ahogy látom a bandoszonő eléggé ezen a vonalon mozog, nem? Hogy, akkor, hogy tényleg, hogyha ez így hullámzik, akkor ki tudja, hogy mit jönnek még.
2: Még annyit tennék hozzá egyébként, hogy szerintem van egy vízválasztó, amikor az ember munkahelyet vált, és azok az emberek, akikkel nagyon jól el volt a munkahelyen, nagyon jól beszélgetett velük, együtt szórakoztunk, piáltunk, bulisztunk, stb. találkoztunk, megvitattuk a világ dolgait, hogy utána mennyire maradnak meg, vagy mennyire kezdenek el szépen elhullani az ember mellől. Tehát ez egy, ez egy érdekes vízválasztó, és én sok ilyenen átmentem, hogy, hogy volt egy nagyon jó kis társaság, és aztán egy idővel úgy szépen úgy eltűnt. És akkor egy másik helyen megjelent, egy jó kis társaság megint eltűnt. Tehát hogy az a, ezek, amit a, az angolok úgy hívják, hogy mate, a mate az nem friend, tehát az haver és nem barát. Barát az valószínűleg az, akinek kinyitod az ajtót hajnali háromkor, hogy valahol összeesett és elvonzotta magát az ajtódik, és te behúzod és rendbe és meggyógyítod. Ami itt az olyan, hogy majd valamilyen kifogást mond neked, hogy figyelj, most nem lehet, mert itt van a nagybátyám meg az anyósom, és inkább most negyere hozzám, stb. stb tehát van egy ilyen vízválasztó szerintem.
3: Na térjünk vissza még a hálaadáshoz, mert azzal még lóksz nekünk, Tamás, hogy akkor végül is mit tettetek. Hát természetesen volt
1: pulyka az asztalon, igazából jó volt, mert jó lehetőség volt, hogy végre kipróbáljuk azt, hogy, hogy milyen, megpróbálunk egy kicsit itt egy tradicionális ételt készíteni, úgyhogy, úgyhogy végül is pulyka, gravy és tört krumplival került az asztalra, ez volt az egyik Fogás, aztán volt egy kis csirke, egy ilyen speciális kenyérbesült csirke, találtuk valahol egy, 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 egy boltba, úgyhogy egy nagyon érdekes kombó volt. Volt uborka saláta, nagyon fontos, tejfölös fölös uborka saláta. Ahonnan ah, volt teljes kína? Ez, ez a legjobb, ez, ez ez nem? Lengyel orosz. De, de igazából az helyzet, hogy. Ilyenkor, tehát amikor nagy kajálásra készülsz, és akarsz magatoknak főzni valami jót, és akkor mindig hallgatod a többieknek a siránkozását, hogy hát az a töltött káposzt, amit otthon, hát az annál nem lehet. Hát de, mert meg lehet csinálni, ugye ez megint arról szól, hogy mondjuk maximum a paprikát kell otthonról szerezned hozzá, de a hagyma az ugyanolyan jó, a fokhagyma ugyanolyan jó. Itt szerintem Amerikában, vagy legalábbis itt Kaliforniában biztos, hogy egyetlen egy titok van, hogy azok a kaják, amiket veszel, azoknak organikoknak kell lennie. Tehát, hogy bármennyire ugye otthoni füllel azt mondja az ember, hogy organik, persze nagy zoltok itt, és akkor persze hát organik, meg bió, meg stb. Nem, az organik az, amit tényleg úgy termesztenek, ahogy mondjuk adott esetben Magyarországon. És ugye ilyenkor felejti el egy kicsit az ember azt, hogy Hoppá, tehát az Európai Unióban nincsen génmanipuláció, itt viszont van. Tehát innentől kezdve, amit organiknak hívsz itt, az tudti biztos, hogy nem génmanipulált. Tehát az íze, meg, a, meg az állaga, meg egyáltalán az, amit beviszel a szervezetetbe, az biztos, hogy, hogy normális étel, és ebből következően az íze is normális. Tehát a paradicsom az ugyanolyan paradicsomizű tud lenni adott esetben. Egy valami nagyon nagy hiány egyébként, Lecsót nem lehet ugye a kaliforniai paprikából jól csinálni, tehát ebből a hagyományos nagy kaliforniai paprikából. Ahhoz kell tévépaprikát szerezni, viszont azt is szokták itt termeszteni, úgyhogy néha egy-egy boltba meg lehet találni. Szóval mondjuk nyáron lecsót lehet csinálni, de mondjuk az összes ilyen karácsonyi, meg, meg téli időszakban ezeket a ezeket a kaják, ezeket tökéletesen meg lehet csinálni itteni alapanyagokból. És a tejföl, ugye az, az a másik ilyen nagy kérdés, például mi laktózmentes tejföl tettünk. Semmi különbség nem volt ahhoz képest, mint otthon a klasszikus viracdobozos, amit ugye mindenki szeret.
3: Van mennyire vetted át a szokásokban, mondjuk az étkezésben is ezt a brit, vagy hát mondjuk Londonban ezt a mindenféle indiaitól elkezdve mindenféle kaját?
2: Meg gyorsan visszatérnek arra, amit a Tamás mondott, hogy lecsó meg egyebek. Itt egy kicsit jobban el vagyunk kényeztetve, mert van ilyen TV paprika, ki kell csak menni a törökboltba. Egyébként a török zöldséges itt a környékemen nagyon sok van, és nem csak ilyen paprikát árulnak, még magyar, egy-két magyar terméket is. Tehát piros arany, korbász, csabai, gyulai, szalámi egyebek.
3: Hát nyilván Londonban a töröknél veszed a magyar kolbász, tehát ez teljesen logikus. Szemben van egy darab a ott
2: is a paprika store, de hogyha ha. ők vallásosan bezárnak este nyolckor, míg a törökök éjszaka is nyitva vannak, tehát oda be lehet menni. És ami még érdekes, ezt még gyorsan hozzá fűzni, hogy itt jöttem rá, hogy például mennyire sok ételünk, meg szavunk is török eredetű, tehát a padlizsán szóról itt tanultam meg, hogy a padlizsán az török szó, és hogy valószínűleg a lecsó is török eredetű, tehát ezzel a paprikával meg egyebekkel. De a kérdésedre válaszolva, hogy mennyire változott itt meg az ízlésem. Nekem személy szerint igen, szóval én elég kozmopolita vagyok kulinári szempontból. Nagyon szeretem az ázsiai kajákat csinálni, vagy konkrét recept nélküli ételeket. Időről időre, amikor... Vendégek jönnek, akkor csinálnak nekik pörköltet, amit nagyon értékelnek. Gulyás lehessen, sajnos nem tudok csinálni, de töltött káposztát igen. Tehát azt szoktam karácsonyra csinálni például, néha még nokedlit is, de az elég vadászat. Tehát ha nagyon őszint akarok lenni, nem kell hazamenni ahhoz, hogy az ember ehessen jó magyar kaját, mert itt megvannak az alapanyagok, és meg lehet csinálni. Ami nagyon hiányzik. Tehát, ami, amit nagyon szeretek, az az igazi friss savanyúság, tehát, az vecsési, tehát amit, a vecsési, meg maga a piacnak az élménye. Tehát én itt Londonban nem nagyon járok piacra, nincs olyan piac, mint, mint mondjuk Pesten vagy más helyen Magyarországon. Amikor Walesben éltem, Cardiffban, ott volt piac, ott, oda azért kiárkáltam, és ott még nyomelemekben fel volt fedezhető egy-két olyan dolog, ami hasonlított a magyar piacra. De itt sajnos már nincs, tehát egy kicsit másképp kell bevásárolnom. Ez az, ami igazán hiányzik.
1: Egyébként van egy, itt meg, hogy ugye mondtál te is, hogy. <gül> hogy nálad a volt, itt van egy, van egy Alpine Market nevű hely, ami tele van magyar cuccokkal. Van, egy, van, egy, van két cég, akik importálnak az Egyesült Államokba szegedi paprikát, erős pistát, édesannát, stb. De a kedvencem az az, hogy ez az Alpine Market ez kifejezetten ugye ilyen német típusú kajákat is árul, és végtelen mennyiségű, friss húsáru van, a szóval kolbászok, mindenféle ugye, mindenféle húrsz. És van Hungarian Wurst, ami, ami egy, egy ilyen enyén csípős, nagyon jó kolbász egyébként, és friss, tehát ott tényleg ott, ott töltik ezt a kolbászt, és van belőle fagyasztott változat is, ami le van fóliázva, és a kedvencem, hogy az van rajta, hogy Hungarian Wurst made in Kalifornia.
2: <gül>
1: egy, egyébként még, egy, még egy dolog... magyar-kaliforniai határ. Igen,
2: igen, igen, igen. És
1: még egy, még egy dolog, amit... A, amit
3: tengely, a, a tengely, a tengely. A tengely, hát
1: azért Szóval, hogy, hogy még egy, még egy ilyen, ilyen kulináris rész, hogy szintén ugye a kolbász ügyileg, hogy Orange County-ban nagyon sok magyar él, ami itt Los Angelesnek egy, egy, egy elég nagy része, kicsit délfelé, az nagyon sok 56-os magyar oda költözött, mert az egy relatíve olcsó környék volt, ott a környéken volt mindenféle meló lehetőség, akkor épült ez a, ez a környék, és ott viszont van korbász készítő üzem is. Tehát, hogy ott van, van valaki, nem tudom, még nem találtuk meg ezt a céget, de, de friss korbászokat készít különböző típusúakat, és ö, ö, nem a, kö, tehát a környező város részekben, ott viszont vannak ö, ilyen wulszthouse és ö, oda ezeket szállítja, tehát ott kifejezetten lehet kapni olyan ételeket, amire föl van tűnt, hogy magyar kolbász van benne, és tényleg olyan, mint a piaci, piacon, amit az ember vett egy kolbászt a fél ö, kenyérrel, és aztán ezt tette meg. Tehát az íz az abszolút megvan. És hát ilyenkor az a titok egyébként tényleg, hogy ők magyar paprikával, tehát az, az a leg, legfontosabb benne úgy tűnik, hogy magyar paprikával csinálják.
2: Én egyébként most vettem egy órája, vagy másfél óra egy magyar kenyeret, tehát egy Hungarian bread nevű matricam van rajta. Szerintem nincs sok köze a magyar kenyérhez, de szépen néz ki egy ilyen cipóformájú, kicsit ilyen rozsos beütésű, ropogós, finom. A magyar bolda viszont van tényleg olyan magyar kenyér, mint ami a magyar közérben, tehát egy az egyben. Van levegő, és zsömle is, nem jön. És feldobod, és menő kapható, bajuszos, budapestes, bögre, sportszelet, tehát egyszerűen nagyon gondolva választó. Ideszek
3: már nem jutnak el. Jó, hát mondjuk a London ugye elvileg a harmadik legnagyobb magyar város volt még, nem is olyan régen, most nem De tudom, mi a helyzet. Mi könnyebb helyzetben
2: vagyunk, mert még az Európai Unió tagja vagyunk, tehát ugyanozok az előírások vonatkoznak ránk mind a két országra, és emiatt az áruforgalom előtt nincs akadály, nincsenek ilyen szigorú egészségügyi előírások, hogyha most én utaznék például Kaliforniában egy paraszt kolbásszal, akkor nem tudom, hogy az elérkezne hozzá hogy megérkezne. De... El, ér, megérkezik, megérkezik, de, de amúgy egyébként Csak a póker arccal nem mondom be, hogy a csomagomban van. Nyilván. Szóval
1: én... Az a trükk, az a trükk egyébként, hogy úgy lehet behozni ide bármit, hogyha az le van fóliázva. Nem a szeretett téviszalát, szalámit kell behozni, hanem azt, ami le van, le van teljesen vákumfóliázva. Azzal semmi gond nincsen, mert, mert az, az ugye nem, nem okozhat semmilyen, semmilyen problémát.
3: Aha. Mondjuk én hallottam már olyan magyarról, aki Mákos beiglit vitt be Amerikába, ami azért több szempontból rezeg a lét ugye, ebben a <gül> történetben. És
2: előtt igen, ilyen teltek azért. Nem, működik, nem de volt. bejutott, bejutott. És...
1: Kaptunk postán rendesen sajtosulat. Nem volt vele semmi gond. Mondjuk az kész termék volt, de be volt szépen csomagolva, és postán megérkezett hozzánk, minden működhet.
3: Tamás, mondtad még elején a beszélgetésnek, hogy ugye a hálaadás után a Black Friday, ami az űrlet maga. Láttam itt emlékeink szerint Magyarországon olyan, hogy Black Friday hét valamelyik boltban, ami egy sajátos keveredése a kultúráknak?
1: <gül> nem, nem mert, mert itt a Black Friday, az már a két héttel ezer öt elkezdődik körülbelül. Tehát, hogy, hogy ugye csepegtetik az információkat is, de nem feltétlenül minden kedvezmény csak erre az egy napra. A... Tehát nagyon sok, tehát nyilván vannak ked meg főleg az a fajta kedvezmény, amikor bemész a boltba, és amit eszel, is és ott azonnal azt tudod elhozni, ugye itt 10 dollárért, 20 dollárért, 10 százalékot, stb. De, de alapvetően, mivel az Egyesült Államokban egyfolytában akcióznak mindennel, ezért egyébként én is néztem pár dolgot, hogy na, ezt azt szamaszt érdemes esetleg vásárolni, hát tulajdonképpen nem. Hogyha, hogyha egész évben követed a kedvezményeket, vagy látod a kedvenc dolgaidat, amiket keresel, ilyen technikai kütyüket, akármiket, akkor rájössz, hogy igazából nem nagyon nyelsz itt a Black Friday-nél akkorát. Tehát nem, azok a kúrjans termékek, amik tényleg kurens termékek az évközben is, azok nem lesznek nagyon, nagyon szuper akciósak. Egy-egy darab esetleg lehet, de alapvetően, alapvetően igazából arról szól a Black Friday is, hogy a elfekvő árukészletet. Kitalálni, de nagyon gyorsan, és akkor az embereknek ugye nyilván az érzete megvan, hogy hú, én mekkora jó díjat csináltam most ezzel. Nem feltétlenül igaz.
3: Mert akkor van? Amerikában ugye általában mi a tapasztalatot, hogy mennyi hát, hát, Akkor most is kérdezem, hát, hogy Angliában ez mennyire?
1: Hát általában ez 70% itt egyébként a legnagyobb kedvezmény, de úgy nagyjából 20-30-40%-kal olcsóbban tudsz nagyon sok ruhát, meg márkás dolgot megkapni.
2: Igen, itt is kb. 20% vagy 50%. Nehéz megmondani, most már én leszoktam erről, tehát igyekszem nem fölizgatni magam azon, hogy egész héten bombáznak Black Friday e-mailekkel, mert itt is teljesen rész lett a kereskedelmi kultúrának. Tehát repülőjegytől kezdve a múzeumi bolton állt, a ruházati cikkekig, vagy a nem tudom, a külső meghajtóig mindent Black Friday címén próbálnak lenyomni az ember torkán, és itt is előfordulnak olyan trükkök, amit a magyar médiában olvastam, hogy igazából nem is volt leszállítva, tehát, hogy vagy, vagy kamu volt az, eredeti, az úgynevezett eredeti ár. és aztán. Valahogy egy kicsit leszállították, tehát úgy észnél kell lenni. Hát arra játszanak, hogy az emberek nincs ideje meg energiája összehasonlítatni az árakat. Mondta az egyik ismerős, hogy vett egy mobilt egy éve, és azt mondja, hogy a mostani árkedvezmény az kevesebb, mint az, amit akkor kapott. Tehát amikor nem is volt Black friday
1: Igen, egyébként a másik azt mondom itt, meg speciálisan az látszik, hogy hogy évközben ugyanúgy megtalálod a jó ajánlatokat. Én a saját esetemben bármi, amit vásároltam az elmúlt időszak, tehát amióta én itt kin vagyok, bármi, de de úgy úgy értsd, hogy majdnem, hogy a kajáig visszamenőleg semmi nem, nem volt eredeti áron. Tehát ebből ugyan viszont, mondjuk a nagyszámok törvény alapján azt lehet mondani pont, hogy az az igaz, hogy valószínűleg nem is annyiba kerül. Tehát nem az az eredeti ár ugye, ami ki van írva, hanem kb. az eredeti ár környéke az, amiért én megveszem. Ugyanakkor mondjuk a ruha ruha az itt Amerikában az az rendkívül olcsó, tehát a jó minőségű, divatos és nem hamisított ruhák, vagy nem, nem divatos, hanem márkás, de jó minőségű ruhák, olyan árakat tudsz találni, hogy elképesztő. Az, ami, ami megdöbbent mindig, amikor bemegyek egy boltba, ahol ruhákat lehet vásárolni, hogy ugye látom, hogy jók az árak, de miért kell ennyire olcsón tehát, tehát miért kell ilyen keveset kérni azért a termékére, amit valószínűleg kb. kétszer annyiért gyártanak, vagy a bekerülés, amíg ide ér. Tehát, tehát, hogy ezek, a, ezek az egyszerű ilyen, ilyen fogyasztói kérdések, azok ott mindig felmerülnek, amikor bemegyek, és látok egy olyan árat, hogy egy egy márkás mondjuk melegítő felső, az 110 dollárról le van árazva mondjuk 80 dollárra, vagy 70 dollárra, és nem viszik el nyilván ennyiért, mert hozzászoktak, hogy egyébként 30 dollárért két hét múlva már meg lehet venni. És ez, ez, ez azt gondolom, hogy annyira, annyira elértékteleníti azoknak a, az embereknek a munkáját, akik ezt ugye gyártják, És egyébként meg valószínűleg a gyártó is azt mondja, hogy ha van olyan hülye valaki, aki megveszi százpízér, akkor vegye meg, de amúgy tudjuk, hogy a 70%-át majd csak 30 dollárért fogjuk eladni, tehát mi biztos 5 dollárért gyártatjuk valahol. Tehát ez ez annyira érződik a boltban, hogy hogy ezt az egész globális problémát ott az árcédulán látod.
2: Egyébként van egy anekdótám, az amerikai, mert ott értem el az életem legnagyobb árengedményét, Valahol Floridában egy Old névi nevű boldban voltam, ami a gap rokon címkéja vagy márkája. És fogtam egy farmert, és elvittem a pénztárhoz, és megkérdeztem, hogy ez mennyibe kerül, mert nincs rajta az ár. És egy ilyen, ilyen geek tini srác volt az eladó, hát ilyen vagy korai 20-as éveiben lehetett. És teljesen póker arccal rám nézett, és mondta, hogy... Hát ez, ez akkor most, nem tudom, 89 cent lesz, és így, hogy szórakozol velem? És <gül> hát, hogy nem, mert nincs rajta a címke. És így, így, másodszor, így másodszor mondta, hogy akkor jól van. És gyorsan, gyorsan el is húztam a farmerral együtt. Még
3: vennék még és,
2: és tíz éven átviseltem. A- Szóval az a durva, hogy olyan dolgokat
1: akasztasz le, amiket, amiket nem is otthon egyszerűen képtelen lennél megvenni adott esetben, meg nem is akarnád annyira megvenni itt, megleveszed, és tényleg ilyen árakért el tudod hozni. Akartam még két példát mondani arra, hogy egyébként meg az áruk és a, a reklamáció viszonya. Tehát, hogy például elhozol, és ez egyébként kajára is igaz, ami nagyon érdekes, hogy elhozol egy elhozol egy ad a kaját, megveszel valamit, mondjuk például mi most az uborka salátához vásároltunk uborkákat, és az egyik uborka, amikor hazahoztuk és fölvágtuk, akkor láttuk, hogy hát ez, ez rohadt egy kicsit. És nem mert aznak már zára volt a bolt, másnap reggel visszavittem konkrétan a boltba, ők kértek elnézést, kicserélték az uborkát tehát mondtam, hogy vegyek le egy újat, akkor meg ott a pénztárnál ugye az adminisztrációt megcsinálták hozzá. És... többbe került mint az uborka. Hát, k- nem, hát tényleg, tehát foglalkoztak ezzel a nehéz közéssel, hogy tehát visszavegyenek, de amúgy meg egyébként bármi más, amit elhozol, ugye annak idején, amikor az IKEA-ba otthon az ember vásárolt, akkor először szembesült azzal, hogy 365 napig vissza lehet vinni terméket. Hát itt kb. bármilyen terméket vissza tudsz 365 napig vinni, nyilván ez mondjuk akkor, hogyha nem használtad. De például veszel egy táskát, és egyszer hordod a táskát, de mondjuk nem veszed le, vagy csak levágod róla a kis vilétákat, de megvannak, és visszatudod tudod és simán visszacserélik. Ha nincs megsérülve, akkor visszacserélik. És ez, ez, ez igaz a legnagyobb aktól a legkisebbekig, ami, ami megint egy olyan típusú szolgáltatás, amit, amit otthon mondjuk elképzelhetetlenek tart az ember, és ugye a kérdés az, mindig felmerül az ember, hogy ki az, hogy ez visszaélnek-e az emberek, vagy nem élnek vissza az emberek, és azt látjuk egyébként, hogy nem élnek vele vissza. Tehát nem azon hogy most én megveszem mit, átvisszem oda. Persze van, aki trükközik, hogy megveszem itt valahol, és vissza egy másik boltba, ahol esetleg éppen akkor az egy drágább termék, és akkor a különbözetet ugye el tudom tenni. De alapvetően tényleg ez csak egy, egy luxus szolgáltatás valahol azt gondolom, mert nagyon sokan, észnélkülbe vásárolnak mindenféle dolgokat, és aztán a felét visszaviszik. Tehát igazából ezért is van ez a szolgáltatás. És gondoljunk bele, hogy ha nem lehetne visszavinni, akkor ez, a, ez az egész iszonyatos pörgőpiac azt sehol nem tartana, hiszen nem lenne ez az állandó oda-vissza utasztatása a termékeknek, hol lenne a Posta, hol lenne az Amazon, hol lenne a többi ilyen cég.
3: Na, hogyha nagyon aktuálisak akarunk lenni, már pedig akarunk, akkor még egy nagyon röviden a Brexitről azért beszéljünk, főleg ö, bandoszt kérdezem. Aztán majd úgyis a következő hetekben szerintem még fogunk róla eleget beszélni, de ugye, hogy mostanában írták alá, a, vagy bolintottak rá az Európai Unió tagállamainak a vezetői erre az egész őrületre, ami Brexit cím szóval, ugye a brit politikában is zajlik. Milyen, engem igazából az érdekelne, hogy milyen a hangulat Londonban, hogy milyennek érzed egyáltalán az elmúlt most már ugye gyakorlatilag két és fél év alatt azért, azért már nagyjából mindenkinek terelet gondolom a hócip fője ezzel az egésszel, hogy most milyen megérzed a hangulatot?
2: Még mindig vegyes a kép, nehéz ezt így egyszerűen előadni, de annyit tudok, hogy nemrég olvastam egy felmérést, és az szerint megváltozott a, a társadalom hozzáállása. Tehát, hogy ha most tartanák a népszavazást, mondja ez a felmérés, akkor... 8%-os többségben lennének a a maradáspártiak, és alul maradnának a a Brexit pártiak. Ugye a legutóbbi népszavazás, vagy a a népszavazáson ott 4%-os volt a különbség. 4%-kal győzött a a Brexit tábor. Ezen kívül még mindig van egy vehemensen kilépéspárti tömeg, és a kilépéspártiak is megosztottak, mert az egyik részük az, az mindent szakítani akar Európával, tehát semmiféle... Közös normákat vagy sztenderdeket nem akarnak, tehát totális szabadságot akarnak Európától, mert úgy érzik, hogy ők majd akkor tudnak a világban szabadon kereskedni. Van, aki azt mondja, hogy hát valamiféle kontaktus maradjon, és elég erős az a tábor is, aki újabb népszavazást akar, és kimondatlanul azért, hogy, hogy akkor ott győzzön a, a benmaradás párti tábor, ahhoz, amelyhez most csatlakozott egyébként nagyon sok fiatal, aki az utóbbi két évben szerzett szavazati jogot, mert nőtt fel, tehát lett 18 éves, vagy múlt el 18 éves. Az ország az erősen megosztott, London az mindig is Európa párti volt, tehát itt nem is tudták volna elképzelni az emberek, hogy, hogy nem győz a maradás párti tábor, és ez az egy, az egy hatalmas meglepetés volt. Én az előző hétvégén Manchesterben voltam, és hogy mentünk fel kocsival egy koncertre, Stone Roses koncertre, az út mentén egy csomó ilyen Brexit party plakát volt kirakva, és ugye elkezdtem érezni, hogy űha, itt bizony, komolyan gondolják. És aztán ez valóságá is vált.
0: Ez volt tehát a Los Angeles-London-Budapest tengely első adása, ha van olyan téma, akár komoly, akár kevésbé komoly, amiről szívesen hallanátok, akkor írjátok meg az adminkukachatárátkelő.com címre, vagy a szokásos, már jól ismert határátkelőkukachotmail.com e-mail címre. Sziasztok!